0: 一个人职业生涯的发展，就好像在爬山，爬到山顶前确实辛苦，到达山顶时也风光无限。向上爬的我们如披荆斩棘，职场老司机放大招，规避劣势，突出优点，盘活个人职场竞争力。冯仑、风马牛首次聚首，三位老司机为职场搏出位，放狠招。身在职场，很多人都认为一定要突出自己的能力，只有这样才能坐稳自己的位置，处处争强好胜，总把别人比下去，把自己的能耐表现出来。如此这般过犹不及，处处锋芒毕露，才能博出位吗？今天疯马牛再次请来了职场专家杨石头，一起来听听他们的说法吧
1: 。对老板来讲，请教是最大的恭维
0: 。诙谐亲和的治理方 CEO 杨石头又来做客冯伦疯马牛了。上一次杨石头告诉我们价值提供者、价值整合者、价值放大者的,的故事，这一次他又将告诉我们什么样的真理呢？老板，虽然你要担心这种什么都不要的人，哎，你也要有胸怀能够容下这样的人。温喜庆，从财经节目主持人到生意帮互动社群联合创始人，从职场极度到职场博出位，温喜庆要如何规划自己的职业生涯呢？求之招，放大招
2: 。大概是八九年底吧，我去一个公司打工。连着给我二百五，我就挺高兴。为啥？我在机关里一百二十五，翻了一番了。这个期间，我们曾经老板组织出去玩啊，呃，要求是大家有一部分钱自付了。嗯，后来我发现只有我一个人付了。<笑>结果你知道老板一个什么评价吗？说当一个人没有缺点、没有欲望、没有欲求的时候，他一定憋着要个大的，所以更可怕。啊！实践证明，我也不是为了这点吃，你为了个理想。就、嗯、是我们说在职场的，一种是自己有一套价值体系所以他不计较，他不计较。嗯，还有一些呢，就可能就觉得工资，你想啊，这是他的全部了啊，这就是他全部。你说这小女孩再给你加一千块钱，你不应该有什么改变吗？是的。就翻过来说，我们选人的时候呢、啊，你会去选择那些对钱重视但不计较。的。这话好啊、呃，他不重视是重视但不计较是、呃，是的。但是你不计较可谈，就我比如我开个价，我说十万一年，或者二十万一年，我得谈，我得说出来。但是你给多少上下，我可以接受。那么这种人呢，一般来说发展有前景。但如果说差一点儿，他说我回去琢磨琢磨。还有我最不喜欢面试说，这男的哈说说这事，我回去跟家里商量商量。哈哈
1: 哈。
2: 老爷们，
3: 就这点事儿，差他妈的一点钱，这点事儿我
1: 接受不了，
2: 接受不了，不行、嗯。有时候就不要。这个
3: 这个冯叔，这个、我得跟您说啊，他、嗯、不是跟他老婆商量，是跟他老婆的妈商量。对、哎<笑>
2: ，有时候这个确实是有，这角度一换呢。嗯。也就是说，我们其实，在职场分成很多人要的东西不一样。嗯。有要马上现金的，对吧？嗯、有要技能的，想学点本事吧。嗯。有要经历的，就是我不管，嗯、我在这大公司得上过，对吧？戏出名门，我是会沿就走。然后三年两年就跳完了，对的。还有是想认识人的动机不一样，结果每个人的发展就很不同。我们还有一个机构，中成联盟。当时有一个年轻人，他是做秘书长，这个机构里边全部是这些董事长，大到万科，小到一般的都有。然后这个秘书长啊，当时就有点动摇，因为回去他有一个公司过去让他当总经理。
3: 嗯
2: 。后来我又跟他谈，我说你去当总经理，当然。满足你作为一个管理者的这样一个能力的一个展现吧。有个舞台。但是你在这儿待三年，获得了不下于十个当总经理的选择，因为这都是董事长。在这儿待三年，换十个机会。在那儿呢，就是一个考验，嗯，一个考验，就是你去选择。后来他就留下来干了三年，果不其然，干三年后，所有老板都想要他，嗯。
0: 用三年的时间换来了十年的职场修炼，或许这就是所说的职场不争心。这里所说的不争，不是什么都不做，不是不去争取，而是有原则的蓄势待发，不计较个人得失，不计较当下的利益，而是在竞争中不断的修炼。优秀的你终将闪闪发光。百分之二十的人，明天的事今天做；百分之八十的人，今天的事情明天做。百分之二十的人用脖子以上赚 钱， 百分之八十的人用脖子以下赚 钱； 百分之二十的人嘴上说 说， 百分之八十的人放手去 做； 百分之二十的人总是坚 持， 百分之八十的人善于放 弃； 百分之二十的人把握机 会， 百分之八十的人逃避现 实； 百分之二十的人放眼长 远， 百分之八十的人只顾眼前。这就是二八原 则， 也叫巴莱多定律。是十九世纪末，意大利经济学家巴莱多发现的。在职场中，管理者一般是表现最出色的百分之二十的员工，为公司的精英分子，资源和机会都向他们倾斜，丰厚的奖励、充分的资源、周密的心思被用来培养发展这一小部分人。二八法则的灵魂就是，只要抓住了核心价值关系，就有事半功倍的效果。抓住职场中二八法则的灵魂。能使你走向成功的路更顺畅、更快捷。我
2: 觉得这职场啊，真的很有意思。他比如说有一些人呢，学历特别好，尤其是那个外企出来的 HR，、啊、先看这玩意儿，其实最后执行力就很差，嗯
1: ，百无一用是书生
2: 。结果我们曾经闹过一个笑话，有一个人呢，学历并不高，但是呢，特别能干，特别能干呢，执行力特别强，搞人呢、啊，跟人打交道特别强。情商高，所、啊、以后来我们才发现他这个履历啊，有一段说在司法
1: 部门工作，所以
2: 我们当时觉得这可能啊，公安、司法人都能干。最后海南不是泡沫破灭了吗？也就是说这公司得关了，然后得歇了，哎，他是闹事儿。闹事儿这儿又把他的简历调过来了，后来就说他在司法部门工作，问一下干啥了，嗯，后来知道他坐牢坐过两天，<笑>哎，但是这人很聪明填履历，他说他在司法部门工作，监狱就是司法部门。<笑><笑><笑>这这诚信啊，这这,这他没说错，监狱监狱是司法部门的、啊，而且是上班啊。确实是这样，就是说执行力很重要。就是有一些人的背景啊，你比如像这种人，他在监狱里待过，他社会能力特别强。所以当一个企业在野蛮生长那个阶段，其、嗯、实你要跟人打交道的时候，嗯、这些人就比那高学历的、啊嗯、还强很多。这我都说的早期的事儿啊，现在九零后听了估计都不敢听了，吓着了。早年应聘，边边上有一公司，老板讲笑话，啪来一人，说哟我要在你这儿工作，哎那不叫应聘，说我要在你这儿工作，啊就大哥想在你这儿工作，啊、你看着怎么安排吧。<笑>然后呢，也要简历，说那你干啥没啥，啪往这放，放一张纸，啊劳改释放犯。这是劳改释放证明，刑满释放证明，啊，就是这，就是简历，这是简历，这我他没有，他确实也没有，刚出来就这张纸，啊，然后就摆大爷谱，怎么办？你请神呗，不是没事，过会见老板进屋，也拿出一张纸往这一放，劳改释放了，<笑>死缓一千天，你他妈才<笑>判了十几年，<笑>我今天当老板，我曾经死缓我都出来了，啊，你看今天可以在这干，听我的。这<笑>把这哥们给吓到了，<笑>哎、<呦><笑>这都说笑话啊！<笑>但是现在我们职场大部分就是你说的零零后、九零后、八零后，他们的学历都比较好，所以其实，在职场上有学历的人呢，往往会自负，知识是他的价值、嗯、啊，然后拿这个跟大家抬杠要钱。另外呢，跟同事之间，嗯，较劲，对吧？比如我都是常青藤毕业的，北大、清华毕业的，我就应该怎么了。嗯，其实在这儿这些人，我发现在公司内哈、啊。其实晋升的并不好，相反，那些普通学校的
1: ，他还特爱干活。我我自个儿感觉哈，就这些好小伙伴，真正看人就看四个事儿，就是心智、习性、心理啊啊、智力啊、头脑啊、性格。我碰到个什么事儿呢？就是这这小伙伴实习生，他说我这保送研究生，我去还是不去？我说去啊，你学业就这么点时间，你就抓紧去，将来呢毕业愿意回来回来，对吧？他第二天做了一件什么事呢？他就密麻麻一本啊，致下一任实习生，啊，分开以后啊，我在这个组的老板是谁？他们订餐喜欢吃什么？然后复印机哪儿会卡？在周边哪儿的这个餐馆可以打折？哇！放到那儿的时候，我感动坏了，哦、你知道吗？就是有心的孩子，他挡不住，啊、嗯，这这这种孩子，这也是
2: 可能是他善良的愿望和本性，他不是做作的，哎，他就可能对别人。对其他人，他就多用分心吧
0: 。学历不是绝对的，学历只是起步。某调查结果发现，职位的薪资高低起初可能和学历有关，但随着工作经历、个人能力的提升，学历反而被放到次要的位置。而决定你职业命运和薪资多寡的是工作经验与你的能力，是在工作中逐步锤炼、积累下的心得体会、处事方法、管理能力。经验的积累是一个辛苦的过程，持续的积累才会获得成功。讲一
1: 个小故事啊，嗯，二十年代，有苏州盛产美女，但是这姓林的这姑娘家呢，她长得比较难看或者普通吧，对吧？后来呢就下嫁了给一个姓陆的捕快啊，嗯，那这捕快呢实际上是一个唯唯诺诺的，其实已经萌动了换人的想法，嗯。有一天，有一彪形大汉到他们家来，啊，然后跟她老公谈个事儿。她老公真是老鼠见了猫似的，一点都不敢多说话什么话。那个人也拍大腿，你同意都不同意，不同意拉倒，我走，是吧？这个姓林的姑娘在后院在看的时候，这男的是有豪气的，能成点大事儿。不过如果没有人辅佐，迟早会死在更厉害的人手上。嗯、后来呢，这姓黄的走了，她呢就可以给老公倒杯茶，暗暗的就问到了他的住处，之后化一便装，直接到那小客栈、嗯、啊敲门说。刚才你是去我们家，我是他的太太啊。你有老婆没有？你要没有，从今天开始我就是你老婆。你该怎么做怎么做怎么做。但是我有个条件，我立刻跟你走都可以。但是呢，你以后大事儿你都得跟我商量啊。这姓黄的给就给就他懵了，就是哇，这这是这么有条理，还这么有头脑。嗯，那这个女人就跟着他就开始打拼。有一天，洋人从上海来带了封信，让这个姓黄的到上海协助把这个事儿摆平。后来呢？这个姓林的姑娘听说以后，这样，你不妨狮子大开口，不要要那一百两黄金，啊，要几个赌场，要电影院，要他的这些所有地盘，是吧？嗯、这这姓黄说你这不可能，你这让是大财大开口，人家会撅的。结果一开条件，人洋人甩脸就走、嗯。第二天就送来一封信，上面写着“谨遵台命”，同意了，同意了，是吧？啊、他他的逻辑是说，洋人在上海搞不定，请你去。以你的能 力， 肯定能搞定。嗯， 那么赶来请 你， 他就一定会准备大的价钱。嗯， 结果 呢， 就到了上海。上海以后 呢， 就把这个赌场 啊， 把这个舞池 啊， 都搞得很 好， 风生水 起， 瞬间就成为上海的头面人物了。这个时 候， 这姓林的姑娘跟这个姓黄的 说：“ 把你其中一个一个赌场给一个小伙子。那小伙子 呢， 不谈 钱， 那小伙子只为那个事儿要做得好。嗯。” 然后这个庆王说：“就我凭什么要给他呢？”但是又觉得老婆好像挺有谋计的，对吧？就给了，给了以后，这小伙子一统江湖，对吧？这小伙子叫杜月笙、嗯，对吧？他、啊、这这黄的叫黄金荣，这个叫林桂生。嗯，这故事说明什么呢？就是有些人是照相机，有些人是透视仪嘛。啊，那眼光这件事情和这个穿透力这件事能看到后面的后面。第二个呢，就是像您说的，心怀大志向的时候。不在小地方去得失，嗯，对吧？就像韩韩信胸有积雷而面如平湖者，可拜上将军。嗯，
3: 通过这个故事也可以看得出来，老板虽然你要担心这种什么都不要的人，但你也要有胸怀能够容下这样的人
2: 。到这个时候，其实情商就越来越重要啊，因为你进入到相对复杂的环境了。嗯，你往公司职场你往上升的时候，他面临要解多元方程。对吧？你只是最底层员工，就相对简单。嗯，他上边就是说，就你要去察言观色，处理这些关系，因为你下边还带人了，所以你还要处理下边的关系，嗯
1: 、还要处理评级的关系，还要处理上边关系。那、嗯、我发现现在已经叫做三年一代、五年一沟，呃，这个速度很快。就大学的时候呢，实际上是一个关键点，它不是给你知识和技能，但是给你思维方式。嗯，它实际上影响着你的思维的底层源代码。嗯嗯嗯。然后呢，工作前三年呢。你你在的公司所在的血统，其实会影响你的工作性格。嗯，第三台阶是什么呢？就像冯叔讲的，我是做专业人员，还是要做个管理，或者将来要做经营，对吧？这个中间就会涉及到情商打开呀、啊，还是变态求精那个专业。嗯，第四个台阶就是说，即便是你是专业领头人，也得成一件事儿。第五件事儿才是，你是做高管呢，还是创业？大概我是觉得是五个层级之后，那个水涨船高，水到渠成才能水落石出。嗯，但凡是中间想去创业的，我觉得都是一腔热血，满口天真。
0: 长久以来，人们习惯于将智商作为衡量人才的标准，而现代研究表明，人才成功的决定因素不仅仅是智商，还有情商。也就是说，管理者的能力主要来自情商和智商。情商包括沟通力、决断力和意志力。情商比智商更重要。拿破仑说过，一个军官的知识和素质应该成一个正方形，光有不行，
1: 军官还要有做决断的勇气。这种也好像还是跟年龄段有关。比如说你二十岁的时候，他基本是梦想，就是我未来没什么形状，也没有方向。那二十五岁，他就开始有一些理想，就理智的梦想。到了三十的时候啊，他虽然有思想，但是有焦虑症，因为过去是三十而立，四十成大器，现在不是二十要而立，三十要成大器。不能及时成功就是失败，那碰到这样的时候你怎么办？您怎么妙语解开心
2: 结？我相信在公司内部呢，到一定年龄以后，确实他们的复杂程度也大。嗯，你不就像你说的焦虑？啊、嗯，三十岁左右是焦虑，自己干呢，还是继续在公司干？是是,是。这是一个很大的、嗯，是因为工资要跳槽呢，还是因为老板好在这待着？嗯，就为钱而选择呢，还是为原来的初衷？再有一个 呢， 自己到底是弄专业 呢， 还是弄管 理？ 比如说你是 这， 从房地产公司来 说， 你是到项目上 呢， 还是在后 边？
3: 嗯，
2: 对 吧？ 到项目上 呢， 以后权力大 呀， 对 吧？ 管的事儿 多， 但是 呢， 累， 业绩有考 核， 但是后台 呢， 差不多考核弱一点。嗯， 说等等 吧， 他就是焦虑。曾经有一老 板， 他就跟我 说， 最好用的是什么人呢他说是三十五岁到四十岁的女性，啊，长相中等，嗯，最好用。他说这些人呢，第一，对钱最饥渴。我说为什么？他说你看三十五岁，容颜也开始往下了，嗯，光脸上花的钱，他爸也是越来越多。身上花的，第二，小孩不大不小，是吧？老公不好不坏，嗯，为了吸引住老公，还得什么花钱，嗯。他说这些人，你用。很好的激励，就是搞定什么多少钱，搞定什么人。这些劲儿他特特别大，嗯，啊，但是他说翻过来，这个年龄男人是最危险，千万不敢用，嗯，野心最膨胀的时候，一看大哥每天都在这玩，好像很容易是吧？<笑>对吧？他就挑战你，然后他就想灭了大哥，我才是大哥。做一个领导者，查人识人，嗯，确实是一个挺有意思的
1: 事儿啊。你、嗯、看啊，工作五年的是人。嗯，工作十年是鬼，嗯、工作十五年的，嗯，对吧？是这个妖精。妖工作二十年的老妖是人妖，妖<笑>对吧那？那是差不多，对吧？再往后就老鬼，您就成仙了。现在
2: 我给你举个例子，我们原来美国公司，美国万通，九三年、九四年第一次去美国，特别有意思。当时暴发户嘛，刚有点钱，工权啊，我们这些小伙伴都怕我出去被人看不起。就像过去农村一、啊、样，说多带点钱，免<笑>得让说咱咱也今天有钱了。<笑>我那一下带了四万美金现金啊，当时也不知道这美国要多少钱啊，反正他们都说多带点，多带点。然后来一个人接我，我就跟他说，我说这钱怎么搁啊？他说
1: 不是穿身上，天天
2: 对、啊、他说放我卡里吧，我我给你刷。我也想，万一他妈都拐跑了呢？有点，还我有点鸡贼是吧？后来我又研究一下他的履历，还有 MIT 毕业的，以前科大的哦。我想不至于理、啊、工学院。哎，我我说不至于太离谱。嗯，行，给他吧。他就存在他卡里，然后我们俩就一路花的，咦，那可爽。结果<笑>他就跟我说，他从来没有这么爽。<笑>为什么？他当留学生啊，花钱哪有这么花的？是啊。他现在就每天到哪都不问钱了，就刷<笑>刷。以至于有一次在纽约请一些吃饭，吃着吃着打电话来了。现在咱这很知道，这银行就觉得你不正常了，就问他说，说那个是不
1: 是你本人？
2: 是不是你本人？另外，你是不是最近遇到什么不顺心的了？是不是要准备回中国了？他说没有啊，我挺高兴的、啊。’然后是我本人啊。<笑>后来啊，就跟我说，他等于怀疑我，他们不想活了。后来，所以我回来的时候，我回国的时候，我就说还剩一万多块钱，我说要不就还放你这儿吧。他放我这儿行 了， 放我这儿吧。然后后来我又过去 了， 我们要成立美国公司。哎， 我发现他挺诚实 啊， 他把这钱也没少 啊， 继续在那儿。后来我说那行 吧， 就到公司谈工 资， 他也没谈工资。他说你说多少多少吧。我说我也不 懂， 你原来多少咱就多少。我说这很简 单， 对 吧？ 你原来多 少， 那我不能比那少 啊， 就 OK。干了他说时间不 长， 说要创 业， 跟谁创业 呢？ 跟田素宁一块创业，哎
1: 呦哈，大头啊
2: ，哎，离职我们说，我当时特紧张，因为美人都告诉我用留学生弄不弄的给你打官司，然后我就试着跟他谈，我说，嗯、啊，他说，哎，你说怎么着就怎么着吧、啊，没多久说，他们那边刚新办公司，我们要不要投资？后来我和龚泉我们一看，哎，这人挺诚实，好人，嗯，投也不懂就投了。所以你看，这个人就是说，他不记贼，嗯，那我们也觉得挺高兴。如果说他按照通常来说给你打官司、跟你较劲，较劲到什么程度？你知道，美国员工让他去接人，这个美国人都说，要专门得签一张纸备忘，为什么？要把轮胎磨损和汽油钱给他付了。哎呦，啊，说为什么？说我来这工作的时候，劳动合同啊啊里头没有接老板这项。啊，也就是说清楚，往后往都是老板不喜欢的。嗯，比较清楚就可以了。嗯，所以有时候从这个角度来说呢，比较喜欢这样的
1: 员工。嗯，我领会一下啊。第一，聪明人用的都是笨功夫，
2: 对
1: ，对吧？没那么多太小小小心思、的鸡贼。对。第二件事呢，大事儿清楚方向就好了，小事儿模糊一点小方法啊,啊，对吧？我们有应该都
3: 有一个叫啊六个馅饼的故事嘛。就是说我吃馅饼的时候啊，第一个吃进去不饱，第二个又吃，第三个又吃到第六个时候吃饱了。然后这个人说：“哎呀，我前面那五个馅饼其实没必要吃，我直接吃第六个就行了。”其实职场的话呢，就是你前面的五个馅饼，它是你日后呢，不管你是想成为管理者、想成为经营者、想成为任何一个方面一个重要的练兵的场所。没有这五个馅饼，第六个馅饼你也吃不好，甚至你可能都吃不到。所以这个时候，你在这个什么职场的上上面的时候呢，要用长远的眼光来看待这个
1: 未来。我我最后拿一小故事吧。悟空跟这唐僧说：“如来蒙我们，那怎么蒙你啊？他说让我们往西边走，这这十万八千里，我们都绕地地球几圈了，往东边走不就到了吗？哎，是啊，这唐僧一拍大腿，如来蒙我们。嗯，如来没蒙，如来如果就算是手捧真经给你，也成不了真佛。”是因为什么呢？他少了一段负重的坚强。嗯，说到底，还是要自己去修炼那七十二变，来面对那八十一难。要在职场上要，要你想做的好，第一，要做的超出老板预期；第一，超出预期
2: ；第二，不计较，不计较；第三，机会永远比收入重要。员工之间互相有一些竞争。是挺好的一件事情，因为竞争呢，让人开始检讨自己，发现别人优点，然后呢，不断的去发展。但是也有一些人呢，会采取走捷径的方法来搏出位，就希望在组织内部呢引起领导更多的重视。所以在公司内部，如果为了搏出位，只去走一些非良性竞争的办法，而是采取一些呃奇技淫巧啊，这样子，上最后都会使自己变成一个。笑柄，职场当中彼此之间的竞争和外部的竞争关系有很大的关联。也就是说，如果我们处于一种顺境的时候啊，其实内部的竞争会减弱。真正的内部竞争是我们讲办丧事的时候，就是公司遇到困难、遇到转型、遇到危机的时候。那这种情况下，实际上我们更需要大家在攻坚克难的过程中的一种真正的一种意志力的较量和这种的竞争。保持适度的竞 争， 让大家能够激励共同朝 前， 也是管理者的一个责任。当 然， 这也是一门艺 术， 说出来容 易， 办起来还是要用点心思哟。
0: 从进化论的角度出 发， 竞技是难免的事。所谓物竞天 择， 适者生 存， 不参加竞争者最终将被淘汰。我们与其被迫去竞 争， 还不如勇敢地面对竞 争， 在职场中搏出位。今 天， 你出位了 吗？